0: פשוט עלו.
1: גלי צה"ל השעה שמונה. שבוע טוב, אופק אלברט עם מה סופת הוריקן בדרגה שלוש מתוך חמש צפויה לפגוע בחופי אירלנד ובריטניה לראשונה מזה שנה. השירות המטאורולוגיה האמריקני הודיע כי הרוחות במרכז ההוריקן, הנמצא כעת במזרח האוקיינוס האטלנטי, מגיעות ל-180 קילומטרים בשעה. כתבנו יותם לחובסקי מעדכן שעל פי הערכות ראשוניות, האסופה שתפגע ביום שני באירלנד ובבריטניה, עשויה לגרום לנזקים בשווי של כמיליארד דולרים. חבר הכנסת זוהיר בהלול ממפלגת העבודה תוקף את האמירות של יושב ראש מפלגתו, אבי גבאי, לפיהם הוא לא יישב עם הרשימה המשותפת באותה קואליציה. מצר על אמירתו של יושב ראש מפלגתי אודות סירובו לשבת עם הרשימה המשותפת באותה ממשלה. מפלגתי חרתה על דגלה שותפות חיים בין יהודים לבין ערבים, ואמירה זו אינה מתיישבת עם הערך הזה, כך בהלול. גבאי אמר הבוקר באירוע שבת תרבות בבאר שבע, כי הקואליציה שתקים לנו. שלושה חשודים נעצרו הלילה בגין חשד לאונס. על פי החשד, המתלוננת נאנסה בזמן שביתה במועדון במרכז הארץ. החשודים בני 18 תושבי תל אביב נלקחו לחקירה והיום יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. סוריה דורשת מצוות טורקיה לעזוב את מחוז אידלי מיד וללא תנאים. גורם בכיר במשטר אסד אמר, כניסת הכוחות הכורדים לשטחנו פוגעת בריבונות המדינה ומפרה את ההסכם הבינלאומי. טורקיה הודיעה השבוע כי הציבה עשרות עמדות תצפית ברחבי המחוז, היא הכניסה טנקים ולוחמים על מנת להילחם בארגון ג'בת הנוסרה. שר החוץ של איראן, מוחמד זריף, אומר בתגובה על נאום טראמפ, היום כל העם העירני ומשמרות המהפכה. ברשבון הטוויטר שלו הוסיף זריף, גברים, נשים וכל העומדים לצידם של מי שמגן עלינו ועל המזרח התיכון כולו בפני טרור, מזדהים איתנו, כך זריף. טראמפ הודיע אמש בנאומו בבית הלבן כי לא יאשריר את ההסכם, ואם יצטרך, יבטל אותו. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה ייתכן טפטוף בצפון האר
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור יואב הלר. הוא נולד בשנת 1973 בהרצליה, ובילדותו נדד עם משפחתו. בגיל חמש יצאו בשליחות לניגריה, ושנתיים לאחר מכן נדדו לארצות הברית, שם התחנך בבית ספר אורתודוקסי. כשהיה בן עשר, חזרה משפחתו לארץ, למושב מנחמיה בצפון. לאחר מכן עברו לזיכרון יעקב. הוא התגייס בשנת 1992, ואת שירותו עשה ביחידת ינמ"ם. יחידת נ"מ מוצנחת, הגיע עד לדרגת ממפי וחזר לשירות מילואים למבצע חומת מגן ולמלחמת לבנון השנייה. אחרי הצבא למד באוניברסיטת תל אביב לתואר ראשון במדעי המדינה ולימודי המזרח התיכון, והיה לראש מטה המאבק להורדת שכר הלימוד באוניברסיטאות, במסגרתו השביתו הסטודנטים את הלימודים ל-42 ימים. את התואר השני עשה במינהל ומנהיגות בחינוך באוניברסיטת תל אביב, ואת הדוקטורט במכון לחקר השואה של אוניברסיטת לונדון. בשנת 2000 היה חבר בצוות ההקמה של האתר ynet ושימש כתב הספורט של האתר. לאחר כשלוש שנים עשה הסבה מקצועית והופקד על ניהול יחידת התוכניות ברשת החינוך ברנקו וייס, שש שנים שימש בתפקיד זה. מאז שנת 2014 מכהן הדוקטור יואב הלר כמנכ״ל מעוז, העמותה לפיתוח רישות והאצת תהליכי שינוי של מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים. הוא נשוי, אב לשניים, ומתגורר בתל אביב.
0: פגישה אישית, דוקטור יואב הלר, מנכ״ל מעוז, שלום לך. שלום. מה זה מעוז?
3: אמרנו זה בעצם איזשהו ניסיון לבנות רשת של מנהיגים ומנהיגות, שאני אומר מנהיגים זה אנשים שרוצים להוביל שינוי במציאות, שמייצגים את כל החברה הישראלית, גם המגזרים התעסוקתיים, גם השבטים עושים שני דברים, אחד, מכים את התרבות הממלכתית במדינת ישראל, ושתיים, פועלים ביחד לקידום החברה והכלכלה בישראל. זה נבנה על בסיס, נבנה על כבר ארגון שקם לפני שש שנים, יש פה אנשים מהממשלה, מהמגזר הפרטי, מהמגזר השלישי, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים, אבל מה שמאפיין אותם זה אנשים שהם דו הם נמצאים כבר בעמדות שהם יחסית עמדות השפעה, הרעיון הוא לקחת אותם. עושים אותם באיזושהי חוויית אמיתות משותפת על פני שישה שבועות על פני שנה. נדבר על מהי הממלכתיות הישראלית ב-2017, שצריך לעדכן אותה ושהיא תהיה רלוונטית, שכולם ירגישו שייכים. ואז להגיד איזה דברים אנחנו יכולים כולנו להסכים עליהם. 80% מהדברים אפשר להסכים ולפעול לתקן אותם בחברה הישראלית, 20% לא. אנחנו רוצים להפוך את המשוואה, מתעסקים 80% ב-20% שלו, ו-20% ב-80% שכן. זה בעצם העוז. ב ביוני 2015 נשיא נאום, שבינינו נאום היסטורי, קוראים לזה נאום השבטים, חברה ישראלית השתנתה, בעצם יש היום ארבעה שבטים במדינת ישראל, ערבים, חרדים, דתיים לאומיים, חילוניים. הפרופורציות בכיתות א' היום הם כמעט רבע, 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 רבע. עצם ההגדרה של מהו המושג מדינה, לא שכן מדינת ישראל, הוא שונה לחלוטין בין הקבוצות האלו. זה סימפטום שהביא לשחיקה מאוד גדולה ברמות האמון, מהי ישראליות, מה אנחנו עושים פה וכן הלאה. שאת יכולה להגיד, אבל זה תמיד היה. החברה היא... נכון, רק שבשנות ה-50 החרדים היו פה 3%, הערבים היו 15%, הולי עדות המזרח הגיעו בשנות ה-50, עדיין היו במספרים נמוכים, והיום המצב הוא מאוד שונה. אז זאת בעיה ראשונה, שעם אמון כל כך נמוך, אגב, ה-OECD מודד את זה, ואנחנו נמוכים בכל מדדי האמון שלנו, קשה מאוד לייצר פה חברה וכלכלה בריאה. הבעיה השנייה היא... שהיא, יש כמה בעיות יסוד חברתיות-כלכליות, בעיקר אי שוויון ופריון עבודה במדינת ישראל, שאנחנו מאוד מתקשים לפתור אותן. הסיבה המרכזית היא שהיום, עם העולם הטכנולוגי והגלובליזציה, אי אפשר שמגזר בודד או מנהיג בודד או דיסציפלינה בודדת יפתרו בעיה. אני אתן לך דוגמה כדי שיהיה ברור, דוגמה חיובית במדינת ישראל. לפני 25 שנה המדינה הזאת הייתה מיובשת, לא היו מים, כולנו יודעים את זה. 25 שנה אחרי... אנחנו אימפריית מים. הממשלה אז, מה עשתה? בעיקר דיברה על חיסכון במים, היו את התשדירי שירות, זאת שהתפצפצו להפנים וכן הלאה. היום אנחנו אימפריית מים, מה קרה? זה היה תשדירי שירות מאוד אפקטיביים? לא, זה היה מאמץ, אנחנו קוראים לזה תלת-מגזרי. היו יזמים עסקיים שראו את הפוטנציאל בתעשיית הקלינטק בישראל, היו עמותות שעשו הדיווקציה שצריך פתרונות מים חלופיים, והיו רגולטורים שפתחו את השוק. זה פתרון רב-מגזרי לבעיה ציבורית. כששלושת
0: המגזרים הללו מדברים האחד עם האחר.
3: זה הסיפור. עכשיו, למה הם לא מדברים? כי אין אמון, כי יש שחיקה בתפיסת הממלכתיות, כי אנחנו מאוד מרוכזים, זה ה-80-20, באנרגיה שלנו במלחמה הנרטיבית, שהיא חלקה, אגב, יש פה אידיאולוגיות שונות, וטוב שבדמוקרטיה נתווכח עליהן.
0: <ששלושת> אז אתה מכניס אנשים אל תוך המסלול שלכם, אל השרוול הזה, נכון. אל התהליך הזה, הם יוצאים ממנו שגרירים של רעיון מסוים. והם יישמו את זה כל אחד במקום שבו הוא מלכתחילה כבר נמצא?
3: שלושה דברים. אחד, כן. הם, הם תפיסה הממלכתית הזאת, שצריך לשמוע סיפורים שונים ולהביא פתרונות. הם יביאו את הבשורה הזאת. שתיים, הם יישמו במקומות העבודה שלהם, אבל שלוש, הם יתחילו לייצר פעולות משותפות בעצמם.
0: אז כשאתה בונה מחזור של מעוז, אתה עושה מין גרף כזה או טבלה. שרואה מי הם האנשים באותה קבוצה כדי שתהיה איזושהי התאמה ביניהם, כדי שהם יתכתבו, זה עם עיסוקו של האחר, וייווצר איזה, איזה פסיפס ש, שנותן תמונה אחת totally. שלמה?
3: חד משמעית, זה בדיוק התמונה, בשני פרמטרים. תמהיל אחד הוא השבטים השונים במדינת ישראל שיהיו בתוך התמונה הזאת, והתמהיל השני הוא נושאי. רוצים לראות שיש קלסטר של אנשי בריאות, קלסטר של אנשי חינוך, קלסטר של אנשי תעסוקה, שלטון מקומי. והיום זה כבר, יש 1,700 מועמדים בשנה לתוכניות מעוז, יש כ-150 מתקבלים, אבל היום זה כבר מחולק לתוכניות אחת כללית, ויש עוד שלושה נושאיות בחינוך, בבריאות ובשלטון מקומי, שממשלת ישראל היא שותפה, כי היא העבירה החלטה שנקראת התותות לישראל, שאמרה המודל הזה נראה לי מודל מאוד מעניין, שבעצם עוברים את ההכשרה הזאת, אבל ההכשרה היא פחות חשובה, הרבה יותר חשוב אחרי זה הם ברשת מאוד מאוד פעילה. שם הם מצופים לעשות פעולות כבר, לא רק אה, דיבורים. ההכשרה הזאת אה, היא בכל פעם בנושא אחר או
0: שהיא במקביל בכל הנושאים הללו?
3: לא, היא בעצם נפתחת מתמונה כללית על החברה הישראלית, זה נקרא שבוע קהילות. אחרי זה יש הכשרה על דבר שנקרא בעיות סבוכות, איך אני מנתח בעיה בכל אחד בדיסציפלינה שלו. אחרי איזה שבוע על איך נותנים פתרונות בעולם משתנה, תלת מגזריים, איך פועל כל מגזר בכלל, איך הוא נראה, ואחרי זה בכלל הם נוסעים לארה״ב, לבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד, שהוא שותף שלנו, ששם הם לומדים קייסים קונקרטיים על הובלת שינוי. אז הם מגיעים לרשת, ועכשיו צריך להתחיל ליישם. צריך להגיד, זה לא אנשי תיאוריה, זה אנשי מעשה. המודל הוא כמו קרן הון סיכון אנושית, כי אנחנו בוחרים אנשים בדרגי ביניים, ההצלחה, אחד המדדים זה מוטת ההשפעה שלהם. אז היום חבר רשת מעוז הוא מנכ״ל משרד האוצר, מנכ״לית משרד תחבורה, מנכ״ל חברת ההפצה של קוקה קולה וכן הלאה, זה כולם אנשים שצמחו. 500 יכול להיות מספר זניח ב-8 מיליון, 500 יכולים לשנות מדינה אם, אם הם במקומות הנכונים, אז אנחנו גם מודדים את עצמנו על זה, האם באמת בחרנו אנשים שאחרי זה יתקדמו מעלה.
0: ברמה האישיותית. יש פה איזה...
3: כן. איזשהו פרופיל אופייני? כן. אנחנו בעצם עובדים, ניקח את הגיל הממוצע. הגיל הממוצע הוא 39. אנשים שכבר יש מאחוריהם איזשהו מטען. אז מחפשים אנשים, אחד שכבר יש להם, עשו משהו בחיים שלהם, בנו דברים, הובילו דברים. שתיים, שנטועה בהם איזושהי תחושת שליחות, אם אפשר להתבטא עדיין במילה הזאת, שאומרים, אני רוצה לעשות עבור החברה. ושלוש, הם מסוגלים ברמה זו או אחרת בכלל להיכנס לחדר כל כך מגוון. ולחלום את מדינת ישראל שהם uh, היו רוצים uh, לראות. אבל הסיפור של אנשי מעשה הוא מאוד מאוד חשוב. חשבתי שתוכניות מנהיגות, כבר יש מחקרים על זה, הם שלהם, היא מאוד מוגבלת. אם אין בקצה שלהם גם פרקטיקה. ולכן אנשי מעשה אנחנו רוצים uh, ברובם. אז זה הפרופיל.
0: נו, אז השאלה הקבועה, כמה נשים, כמה גברים?
3: או, אז דווקא שם אנחנו... Uh, אתם מצטיינים? כיום כן. צריך להגיד שהארגון הזה קם במקור. מתוך יוצאי צבא, יוצאי שייטת, שרצו לטייב את המגזר הציבורי, ואמרו נקים פרויקט שינתב אנשים בכירים בצבא מיחידות מיוחדות במקום למגזר העסקי, שילכו למגזר הציבורי. על כן, את תראי את המחזורים הראשונים של מעוז, אין שם איזון, אבל כיום אין דבר כזה, קבוצות מעוז מאוזנות, 50-50, יש לנו מקומות של 52-48 נשים, אנחנו מאוד מאוד מקפידים, אנחנו... כל קבוצה שאנחנו רוצים להגיע אליה בצורה ממוקדת, אנחנו עושים מחקר איך מגיעים אליה, ולכן מבחינה מגדרית אנחנו עוד אה, לא, לא מצטיינים, אבל בדרך להצטיינות.
0: אתם מתקשים למצוא נשים? צריך אה, לרבע את המעגל, לשנות קריטריונים כדי אה, להכניס נשים לתוך המאגר שלכם?
3: תראי, הסוגיה היא, ברמת האיכות התשובה היא לא, אבל מה הבעיה? הבעיה, ופה אתה פתאום, הרי אנחנו מודדים מוטת השפעה כבר מראש. אבל אז מגיע, אגב, זה לא רק על נשים, זה גם על יוצאי אתיופיה, זה גם על ערבים, זה גם על החרדים, הם לא מצויים בעמדות. ואז מגיעה ההתלבטות הקבועה שלך, האם <אז> אתה רוצה בעצם לשמר עוד פעם רשת של אנשים... שכבר מח... עשו את בדיוק, זה. בדיוק, מחוברים ומחוב... מחוברים שעשו את זה, או שאתה אומר, אין מה לעשות, יש כאלו, אני לא... איכות, אנחנו לא מתפשרים. אבל אתה תיקח דרג אחד מתחת, כי אתה אומר, אני חייב לפתוח. זה כן, זה אנחנו, אין... Uh, חד משמעית.
0: ועוד עניין uh, מנהלתי אחד,
3: כלומר, איך זה עובד? הם, הם צריכים להשיג אישור מהעבודה שלהם, כי בעצם הם מתנתקים לחלוטין מהעבודה. זה כל חודש וחצי שבוע, ובסוף נסיעה של שבועיים לארצות הברית. אבל שוב אני אומר, אז הם מגיעים לרשת, שם המון 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 פעילויות. עשינו מסע לאתיופיה, מסע לפולין, אנחנו מתכננים עכשיו מסע למרוקו, יש אקסלרטורים בו הם מביאים את הנוסעים שלהם ובונים אייטימים ממגזרים שונים לעזור להם לקדם את הפעולות שלהם. מרים קבאי, נציבת שוויון הזדמנויות במשרד העבודה והרווחה.
0: ערבייה מחיפה.
3: ערבייה מחיפה, מערביות הבכירות בשירות המדינה, והיא רצתה לעשות מדד של גיוון בשוק התעסוקה, ולתת אינסנטיבים למעסיקים לגוון, לא רק לתבוע את המעסיקים, שזה מה שהגוף המאוד חשוב הזה עושה. היא אומרת, אני לא יודעת איך לעשות את זה, אני צריכה עזרה. אז האקסלרטור יביא אנשים שהם עשו את זה במקומות אחרים, ידע מהעולם. אנשים ממקומות אחרים, ואז היא חוברת, נגיד, לאישה בשם יוטפת אפקרזי, שהיא סמנכ"לית <Weather Dialogue> בראשות חברות ממשלתיות, היא מחזור ד'ה, היא מחזור ה', ומחליטים לקחת ארבעה חברות ממשלתיות, ולעשות עליהם את הפיילוט, נשים יוצאי אתיופיה, ערבים וחרדים, תוך שלוש שנים רוצים לעוד 15% עלייה. הנה דוגמה לאיך אפשר לייצר פעולה משותפת במציאות.
0: התחלתם עם שמונה עובדים במעוז, והיום יש כמעט 70 אנשים שעובדים בתוך המפעל
3: תראי, זה מעיד שאנחנו בצמיחה מאוד גדולה, הצמיחה הגיעה בעיקר אחרי החלטת הממשלה. עד לפני שלוש שנים, היו 30 עמיתים במעוז בשנה, והיום יש 150 עמיתים במעוז בשנה, ואז הרשת הולכת גדולה ונפתחו אקסלרטורים. אז זה מעיד, אגב, המודל הוא מיון, הכשרה, רשת ועצת הפעולות. הממשלה ראתה כי טוב, זה מעיד שיש פה איזושהי אנרגיה שהולכת לכיוונים מאוד, מאוד טובים ונכונים, ולכן אנחנו גדלים בצורה דרמטית.
0: אמרת, ממלכתיות כשבאים גם מן המגזר העסקי, מן המגזר השלישי ומן המגזר הממשלתי, אתה בעצם אומר, אני מחייב כל מי שהוא גם במגזר העסקי, לשמור על מימד הממלכתיות. אחרי. לראות את התמונה הגדולה ולהיות מחויב
3: אליה. נכון. זו ממלכתיות? ממלכתיות בעצם אומרת, בוא נלך שנייה לשנות החמישים, בן גוריון אומר, אני צריך להדגים לכולם פה שיש פה מוילך אחד, בנו פלנגות מכל העולם, וצריך להתיישר. למה זה כבר אה, כי אז אה, הוא פנה לציבור יחסית הומוגני ולא ספר ציבור שלא עניין אותו. היום, אפרופו נאום השבטים וכן הלאה, בגלל שחיקת האמון, להגיד לכולם פשוט, אה, יש סיפור ישראלי אחד, זה מאוד קשה. אז מה בעצם הממלכתיות שלנו אומר? מצד אחד אתה צריך להבין, יש פה סיפורים משותפים, ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, צריך לחיות עם זה, צריך להכיר בזה, מצד שני, אף אחד לא הולך פה לשום מקום, ולכן אתה צריך להכיר את זה שיש סיפורים פתרונות, גם אם הסיפורים מתנגשים אחד עם השני. לכן אתה צריך לשאוף לדבר על טוב משותף, מתוך הבנה אבל שיש פה סיפורים שונים. אני אתן לך דוגמה קטנה דווקא שהולך מהסיפור של השבטים, עשינו פאנל קהילות, היו שני משתתפים, אז אחד הוא מנכ"ל של מכינה בציבור הדתי, ושאלו אותו, תציג את עצמך. אז אמר, שלום, נשנה את השם, וזה, אני אברה, שלושת שנה בארץ ישראל. אף אחד לא ביקש ממנו להציג את עצמו ככה, על ידי שעד מוחמד, אמר, אוקיי, כנראה פה מציגים את עצמך שם וכמה שנים אתה על הקרקע. אז אמר, אני מוחמד, דור 28 בפלסטין. ולא עצרנו את הקבוצה, ואמרנו, תראו, מה שצריך זה רגע להכיר את הסיפור של כל אחד, אבל אנחנו לא את זה שכל אחד חושב את זה. אבל, על פי נתוני משרד האוצר הישראלי, אזרח ערבי נהנה, במרכאות, מפי שתיים פחות זמן תחבורה ציבורית מאזרח את השלושת אלפים שנה, דור 28, לא יעזור. שוב, הבסיס אבל הוא מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל במגילת העצמאות כתוב משגשגת לכולם. אז בואו נעשה אותה משגשגת לכולם.
0: אתנחתה, דוקטור יואב הלר, אתנחתה לבקשתך עם אנה אפנה.
3: שירו של ארז לב
0: מייצג מה
3: בשבילך? הוא שיר של התלבטויות, שיר של מורכבות, שיר של מישהו שמדבר על פיתויים אל מול איזשהי אה, חשבון נפש שהוא צריך לעשות אה, במקרה שלו מול בורא עולם. ואני חושב שאנחנו נמצאים בעידן שמורכבויות אה, לא עוברות בו, ומעוז אומר, אבל אין מה לעשות, המציאות היא מורכבת, אז השיר הזה מייצג את זה.
0: נשמע ונחזור.
4: Medatchuka o de Boš wenn ich naše Vle ze šlo je damal Ačeš koda I am endless, man, I am last man has been I stand not...
0: אישה אישית, דוקטור יואב הלר, מנכ״ל מעוז, שמענו מה זה מעוז. בילדות שלך, בשנות הנדודים שלך, ראית הרבה, ספגת הרבה, קיבלת תמונה רחבה מאוד על החיים.
3: אני גבר אשכנזי שנולד בהרצליה. סיפור החיים שלי היה אמור להיות די צפוי, הייתי אמור להיות הרוב הקנוני, הדומיננטי, הפריבילגי בכל מקום. בשורה של בחירות של ההורים שלי, עשו את החיים שלי מעניינים. אני אתחיל בשאלה שואלים, מה עשו ההורים? אבא שלי עבד ב... מודד. אז הוא עבד בסולל בונה. אז זה מתחיל מנסיעה לניגריה, ואחרי ניגריה, ארה״ב.
0: ניגריה לכמה שנים? שנתיים. כלומר, באיזה גיל היית? כיתה ש... אלף. מכיתה א'. מכיתה א' בניגריה. כן.
3: אוקיי. בית כבר... בינלאומי או מה? זה בית ספר שיש בו גם שחורים וגם לבנים. כל, ה... כל החוויה היא חוויה אחרת. אני לא מבין את זה כילד, אבל זה שונה. ואז זה ארה״ב.
0: לכמה עם... שנים?
3: שלוש שנים. אבל שם עוד בחירה של ההורים שלי מעניינת, לשים אותי בבית ספר אורתודוקסי, בית חילוני לחלוטין, לא אוכלים בו כשר, לא, הוא, הוא כן בית ציוני מאוד, אבל אז אני עם כיפה על הראש בבית ספר, אני לומד גמרא, למורה קוראים רבי שטיפר, אז זה כבר עוד חוויה, אני שונה.
0: בן כמה אתה, ואם אתה יכול להתנגד ולהגיד לא בא לי?
3: לא, זה לא גיל שאני מבין בכלל שלא בא לי, אז חוויה היא חוויה מדהימה עבורי, אז זה לא... לא, לא אין...
0: וזה מתחיל שאלות של מה אני חילוני, דתי, ומה ההבדלים ביניהם? לא. זה פשוט מתיישב הכל יחד? כן,
3: איכשהו עשיתי את הספליט, כי אני חוזר לקומפאונד, שהוא לא יהודי, הוא לא... יודע איך, אבל זה קורה.
0: מה זה הקומפאונד? איפה בארצות הברית? קומפאונד זה באטלנטה.
3: אטלנטה, ג'ורג'יה, הדרום העמוק של ארצות הברית בשנות ה-80, שעוד יש דקלי הקונפדרציה מתנוססים, אפרופו הויכוחים של היום. חוזר לקומפאונד עם החבר שלי חואן ועם החבר שלי ההיספני ובריין היהודי, ולי שהוא ווספ על גבול הרדנק האמריקאי. הם משחקים, ובבוקר אני חוזר לרבי שטיפל. כילד זה פשוט חוויה, אני לא מבין משהו אחר. Mm-hmm. אבל זה ממשיך, אז ההורים שלי רוצים לחזור לארץ, אבל אז לא, לא היה כסף לחזור, לבדוק, הם רצו איכות חיים, היו להם חברים בקיבוץ אשדות יעקב איכות. ואמרו להם, תבואו לגור, הם לא רוצו קיבוץ, יש מקום ליד, קוראים לו מנחמיה, תבואו לגור שם. ההורים שלי פשוט קנו בית במנחמיה, לא היו שם בחיים שלהם. ואז אנחנו מגיעים למנחמיה, חם שם, מקום מקסים, אבל מקום מאוד שונה, מנחמיה היא מקום שבעצם מוקף בקיבוצים שבתפיסתם, בין אם זה נכון או לא, כל אחד יחליט, הם בוני הארץ. והיא מושבה שאומנם מאה שנה, אבל היא הרבה מאוד עולים מרומניה ודות המזרח. כל החוויה המכוננת במנחמיה היא הקיבוצים שקיבלו הכל, ואנחנו לא. שנדפקנו. ואני, מה שנקרא, בין לבין, מגיע בתור ילד שהוא קצת שונה. מקום מדהים, מקסים, אבל, אבל, אבל חווה חוויה שהיא אחרת. אז זה במנחמיה, כולל שבכיתה ט' אני הולך לבית ספר הקיבוצי, כי ההורים שלי לא רצו שאני אלך לעמל טבריה. שלוש, שלושה תלמידים בשנה ממנחמיה מתקבלים אליו, ואני מרגיש שם זר, אני מנוכר, גם לא מקבלים אותי טוב. אולי יכחסו אליי קיבוצניקים, אבל זה היה המצב אז. כי במנחמיה היינו האז'ים, האז'ים זה מילה יפה של הקיבוצניקים לערסים. פשוט עזבנו את נחמיה, עזבנו כי אני לא יכולתי בבית ירח, ההורים שלי לא רוצו שנלמד בעמל טבריה. לזיכרון. בקיצור, זאת חוויה מאוד, מאוד מכוננת.
0: מהלימודים בבית הספר האורתודוקסי בג'ורג'ה, מה נשאר לך? איזשהו הרגל, איזושהי
3: אמונה? הכירות עם ספר התפילה היהודי וכן הלאה, אבל הזהות היהודית שלי מאוד מאוד חזקה, אני מרגיש... שזאת החוויה המכוננת שלי, אם ישאלו אותי, רוב חבריי החילוניים ישאלו אותם, מה אתם? תגיד, תגדירו את עצמכם, מאיך שהם יגידו, בן אדם ישראלי יהודי. <laughs> אני בן אדם יהודי, קודם כל. עכשיו, אני לא יודע אם זה מה... אני, עכשיו אני עושה ברטרו, אבל יש משהו בייעוד היהודי אצלי שהוא מאוד מאוד חזק. אני לא יודע אם זה משם. גם בנחמיה, אגב, הזהות היהודית היא מאוד חזקה.
0: וכל התמהיל הזה של נדודים וחוויות חיים מורכבות, במה זה
3: מצייד אותך <אח> לדרך? זה מעצב אותי שאני בעצם, א', אני חושב אפרופו הרבה הורים שמניידים, יש להם רגשות אשם, אבל זה מצייד, מצייד אותי בהמון מסוגלות, ובזה שאני יודע לדבר המון המון שפות, ואני מבין שכבר בתור, שוב, אני מבין את זה ברטרו פרספקטיבה כילד, שהמושג ישראליות הוא עוד לא שלם. החבר'ה, החבר'ה ממנחמיה והחבר'ה מזיכרון לא תפסו את מדינת ישראל כאותו דבר. החוויות שלהם שונות, בוודאי הקיבוצניקים, התפיסה היהודית היא שונה, וזה מצייד אותי ביכולת באמת לראות המון המון תפיסות ולנוע בין עולמות.
0: מה אתה עושה עם זה לפני שהגעת למעוז? אתה הולך לצבא. בצבא אתה משרת שירות ביחידה קרבית. נכון.
3: אבל אז שם שוב הגורל מזמן לי איזשהו גיוון. אני התחלתי בגלל, היה לי קצת בעיות פרופיל, התחלתי בנ"מ, היו טילי כתף בנ"מ וכן הלאה, אבל אז אחרי מלחמת המפרץ היה לאהוד ברק רעיון, להקים איזשהו יחידה, לא נפרט עליה כאן וכן הלאה, והוא אמר, היה לה הקשר לנ"מ, הוא אמר, נביא כמה קצינים, הם יקימו, ובהתחלה, זה היה מיועד להיות כחלק ממגלן, אבל בהתחלה, אנחנו צריכים למלות את השורות מהר, כי הייתה תחושה של סכנה מכיוון עיראק וכן הלאה, ולכן נביא פלוגה ואז היינו ארבעה, הייתי מפקד צוות, הלכתי לעשות איתם את המסלול במגלן, אבל הם כולם אה, בני ישיבות, בין אישים. שזה עוד חוויה פתאום אה, מכוננת, עד היום הם, אה, מתקשר טוב עם רבים מהם. ואז מהמחזור השני מתחילים להגיע מגלניסטים, שזה אז לפחות פרופיל אחר לחלוטין. אז אני תמיד אומר לאנשים, אנחנו חפורים בעמדות בכל מיני מקומות, ועוד רגע הולכים למכות על פוליטיקה בתוך העמדה אה, אה, החיילים שלי. זהו, זו זה גם כן חוויה מאוד אה, עשירה. אה.
0: זה קצת כמו שאם היה צריך להמציא את הישראלי שיש בו קצת מכל דבר, הכל באיש אחד, מין מעוז כזה בהתגלמותו, זה יואב הלר. כי יש בך מכל החומרים האלה. נכון. אספת ואספת, ובשירות הצבאי שלך גם אולי השקפת עולם פוליטית איכשהו מתעצבת, כי בשנות ה-90 כשאתה בשירות סדיר זאת ישראל אחת. וכשאתה במילואים ובשנות האלפיים, עם האינתיפאדה השנייה, אתה חווה כבר התפתחויות אזוריות שעוברות דרכך.
3: גם לזה יש השפעה. תראי, התמונה שזכורה לי במובן הזה היא ממש סמלית. אני לשנה חזרתי לגדוד, הינמ"ם, וב-97' אנחנו היינו אה, אחראים על, לא יודע, מערבים בגזרת חן יונס, והיינו מתאמים עם קצין פלסטיני, לא DCO, קצין פלסטיני לוחם. אה, איפה אנחנו הולכים לשכב, ואיפה שלא התקרבו וכן הלאה. ואני, ב-2002 אני נקרא למילואים, מילואים מאוד טראומטי אני מ"פ של עצמו, אנחנו מאבדים חמישה אזרחים שם, אבל אווירה היא שונה, באותם מקומות אני שוכב עכשיו במערבים, אני במלחמה, מלחמה אמיתית, זה ימי ערב חומת מגן. אני חושב שזו חוויה שהיא מפקחת, במובן של להבין, תראי, יש פה, יש פה סכסוך, וכל אחד יכול להיות את הדעות שלו על מה צריך לעשות עם הסכסוך, אבל אתה לא יכול להתעלם מהמציאות הזאת, ובהחלט חוויה מעצבת.
0: והמילואים כשלעצמם הם חלק ממטחנת הישראליות בעיניך? באיזה מובן? במובן הזה שמי שעושה מילואים,
3: יש לו עוד רכיב ישראליות במכלול שלו. תראי, נשיא המדינה אמר משהו מאוד שנוי במחלוקת. הוא אמר, פעם הישראליות הייתה נוצרת בצבא, והיום, או לא היום, עוד עשרים שנה, חמישים אחוז מהישראלים, קרי ערבים וחרדים, לא עשו צבא. והרבה תקפו אותו על זה, אמר, הוא אמר, במקומות התעסוקה אין ברירה. א', קשה לי סנטימנטלית כמעט, וגם ערכית עם הזאת. אני חושב, תראי, אני כבר כמה שנים מאז חזרתי מלונדון, אני גם כבר, גילי כבר, את שלי סגרו, לא עושים מילואים, לחומת מגן 2, קראו לזה אז. אני מדבר עם החיילים שלי ואומר להם, תראו, הסיטואציה פה שמתקיימת, שמאל וימין, וזה נורא מובהק ביחידה שלנו, כי זה באמת, מתנחלים ושמאלנים, יוצאים למשימה משותפת, היא חוויה שלא קיימת בציבור הישראלי. חוויה מעצבת במובן הזאת, היא מכוננת. אני דיברתי לאחרונה עם קמלר, והוא אמר, תראו, יש אתגרים מאוד גדולים עכשיו לצבא המילואים בישראל. בעיניי זה מדאיג, כי צריך
0: היה מתאים לך להיות, למצוא
3: את עצמך מפקד, איש קבע? א', זה עבר לי בראש, הייתי מ"פ, וזה לא משהו ש... שאלתי, לא רציתי קריירה צבאית, יכולתי להישאר עוד כמה שנים, זה בהחלט היו מחשבות. באיזשהו שלב הוצע לי גם להיות מפקד היחידה שלי במילואים, מג"ד במילואים, פשוט הייתי ערב נסיעה ללונדון. את יודעת, יש לי חברים בצוק איתן, במעוז, עובדים במעוז, שני, שני חבר'ה שיצאו למילואים ונלחמו, ופתאום אחד מהם אמר... אולי טעינו, אולי המשימה, אנחנו הלכנו לעולם החברתי ורצינו, ואולי המשימה עדיין נשארה שם. אני לא חושב, אני חושב שהיא גם שם, וגם בחברה הישראלית. את יודעת, ראש אמ"ן, יש לנו במעוז, אנחנו תולים כתבה, שבו ראש אמ"ן בהרצאה בפני קצינים באמ"ן אומר, האתגר הראשון של החוסן הביטחוני של מדינת ישראל, זה המרקם החברתי במדינת ישראל.
0: ללמוד דווקא למדת תואר ראשון מדע המדינה מזרח תיכון. נכון, נכון. נכון.
3: ואחר כך רק מנהל ציבורי. נכון, אבל חוויית אוניברסיטה שלי היא אחרת, במובן שאני כנראה ראיתי יותר מדי סרטים על אוניברסיטאות, ואני חלמתי שכל האנרגיה המתפרצת הזאת מהצבא ומהילדות, מרצים שלי לתוך הלילה יתווכחו איתי על איך, או ידונו איתי על איך יכולה להיות מדינה טובה יותר.
0: במקום זאת מצאת את עצמך עולה על בריקדות לשכר הלימוד באוניברסיטאות.
3: בגלל שהם לא עשו איתי את זה. ראיתי באוניברסיטת תל אביב, אף אחד לא אכפת לו משום דבר, המרצים באים, מוס... אמרתי, חבר'ה, חייבים לעשות משהו. באו אלה כמה סטודנטים להנדסה, אמרו, תראה, אף אחד לא יקשיב לנו, אם לא נדבר על משהו שכואב לאנשים פה. ואז אמרתי להם, יאללה, אז בואו נעשה מאבק להורדת שכר הלימוד. ממש יואב האדום. כן, היו דיבורים על זה גם חצי שנה, גם סגרנו את הקמפוסים ל-40 משהו יום, נעצרתי ארבע פעמים. מה, את אשתך הכרת בכלא, שמעתי. אתה רוצה להסביר? כן, הייתה גם כן פעילה, נעצרה, הייתה מעצר, לא אותה מעצר משותף, אבל באיזה שלב שמו אותנו כי עצרו עשרות מאיתנו. אחרי זה שבתנו שביתת רעב מול בית ראש הממשלה. בתור ראש הממשלה אז, גם היום.
0: זה הזמן <אח> של הפיצות שכן או לא קיבלתם מראיית ראש הממשלה. זה צערי
3: הגדול, שזה מה שזוכרים. אני זוכר במשא ומתן איתו, שהוא עשה לנו תרגיל יפה, הוא מכיר <אח> פוליטיקה, <אח> ותוך כדי שהוא אומר, לכו תתלבטו בהצעה שהצעתי לכם, אנחנו כבר שומעים בחדשות שנחתם הסכם עם הסטודנטים ושרה מגישה פיצות. אבל הייתה פיצה או לא הייתה? אני החרמתי את פורום הפיצות, אבל היה פיצות, לא הלכתי, כי הרגשתי שעבדו עלינו, אבל... אפשר לדייק. למדת הרבה מהמאבק הזה, למרות שהוא לא עלה יפה. נכון. תראי, קודם כל אחרי זה קמה ועדת וינוגרד, ברק זה, וכן הורידו את שכר הלימוד. למדתי המון, קודם כל החלטתי שאני בורח רגע מהעולם החברתי, אני חלמתי להיות בעולם החברתי-פוליטי, נכוויתי מאוד. היו, יום אחרי המאבק, אחותי אמרה לי, תמונה גדולה שלך, תמונות גדולות עם כל הפרצוף שלך, שכתוב את החיוך הזה חייבים למחוק. שפרסם תא מולדת אז, כי הסטודנטים הרגישו שבגדנו בהם, ש... וכן הלאה. וכל מה שרציתי זה לברוח, אני גם הייתי סלקטור בשדה התעופה. תוך כדי המאבק הוזמנתי לראש אגף ביטחון, שאמר לי, תקשיב, אנחנו שומרים לך את התפקיד, אבל אם עוד פעם אחת אתה תאיים ברדיו שאתה תסגור את שדה התעופה, כי כל הסלקטורים ישבתו, עמרי דולף סיקר את המאבק, אמר לי בוא תעבוד בתקשורת, אנחנו מקימים אתר קטן של ידיעות אחרונות, לימים הוא יהיה ynet, ואני עושה פסק זמן מהעולם החברתי ואומר תעזבו אותי.
0: אז ככה הגעת ל-ynet בגניבה, בוא נגיד, היית בצוות ההקמה של אתר ynet. הייתי עובד השביעי או השמיני של ynet. אז אם לא היית איש צבא שחשבתי קודם שאולי אתה צריך להיות, מה יכולת להיות? יכולת להיות עיתונאי בכיר היום.
3: כן, הייתי, התקדמתי מאוד מהר שם. הבאתי גם בעולם הספורט, אחד הסקופים הכי גדולים, אגב, מהצבא, מעולם לא סיפרתי את הסיפור, אם זוכרת שהיה פיניגרשון והמוקה. זוכרת את הסיפור הזה? פשוט ראיתי את זה אצל המח"ט שלי בקלטת, מקורס מח"טים, אמרתי לו, אני חייב להשתמש בזה. מה, שהוא קרא מוק על השחקנים? שחקנים הזה, אז בכלל הבאתי את זה מהמילואים. כן, התקדמתי מאוד וכן הלאה, אבל בעקבות הצבה, חומת מגן 2, והעיבוד של החבר'ה בעצמונה, ועיבוד של אחד החברים הכי טובים שלי במחסום בעופרה שנהרג, פתאום הסתובב לי הראש, ואמרתי, זה לא הייעוד שלך, אתה צריך לחזור לעשות משהו משמעותי, למרות שבדיעבד, אולי, אפרופו, האם הצבא זה איפה שהיינו צריכים להיות? אולי בתקשורת היינו צריכים להיות. ואז אה, עברתי למכון ברנקו וייס, והחלטתי ללכת למקומות החברתיים-חינוכיים.
0: ועל זה מיד נדבר, רק נעשה אתנחתה ולבקשתך, בהמשך לכך שאת אשתך הכרת בתא המעצר כששניכם הייתם פעילים במחאת הסטודנטים. הבת שלכם, ביקשנו ממך את זנזיבר, נכון. של טליסמן, נכון. בצורה של טליסמן.
3: נכון. נכון. קוראים לבת שלנו קוראים רעות, היא קרויה רעות, הכל אצלנו זה עם זה, בגלל זה אני מנסה להקליל קצת. קרויה רעות, היא נולדה בתקופת ההתנתקות, שהיה כיתוב מאוד גדול, נכון. הרעות זה השיר האהוב על יצחק רבין היה, ו... החוויה של אמצע שנות התושים שלי ושל אשתי המכוננת זה רצח רבין, קראנו לה לכן רעות, אבל היא אמרה, אבא, אתה לא יכול להיות כבד, תביא איזה משהו, אני חושב שיש אחלה מוזיקה ישראלית עכשיו, כלילה וזה, ולכן זנזי בר.
0: זנזי בר, נשמע ונחזור.
5: ממצה את עצמה מהר, זה מה יש. מה החיים יכולים כבר לחדש? הבוס צועק עליי כל יום משמונה עד חמש ועוד מוריד לי במשכורת, ככה, בלי להתבייש. זוכרת שדיברנו קצת על זנזיבר? לא השתנה דבר וכמה זמן עבר? את יודעת איך חיכינו? ואני אחד כזה שיש לו פתיל קצר לא בא לי לחכות אפילו עד מחר מה בסך הכל רצינו? להגשים את כל מה שחלק ולהקים שם שבט היא שלנו. ומכייש של חיי יהיה, כמו לביאה ועליה, לג'ונגל מטורף שאין לו סוף. ויהיה נושא כמו לביאה ועליה, לג'ונגל מטורף שאין לו סוף. אין לו, אין לו סוף. ב. Okay. <laughs> <laughs> להגשים את כל מה שחלמנו, ולהקים שם שבט משלנו. ומחיה שנחיה יהיה, כמו לביאה ועליה, בג'ונגל מטורף שאין לו סוף. ויהיה משה יהיה, yeah, yeah. כל לביאה yeah, yeah. ועליה, בג'ונגל מטורף שאין לו סוף, אין לו אין לו סוף.
0: אישה אישית, דוקטור יואב הלר, מנכ"ל מעוז, העמותה המכשירה את הרשת של המנהיגות הישראלית העתידית. אנחנו דיברנו על ynet, שם עצרנו, ואמרת שמשם הלכת לברנקו וייס, משום שהבנת שמקומך בחינוך ובאחריות ציבורית. אחריות ציבורית זאת הכותרת. נכון. אז מילה על בנקו
3: וייס. בנקו וייס זה מכון, הייתי קורא לו מכון חינוכי חברתי, שבעצם שם לו למטרה לעשות שני דברים. אחד, להביא תפיסות של הוראה מתקדמות, הוראת חשיבה מתקדמות, או פרקטיקות של הוראה מתקדמות למערכת החינוך בישראל, וגם לצמצם פערים, בין אם על אני... ידי רשת בתי ספר לנוער בסיכון, בין אם תוכניות התערבות, מתוך הבנה שיש מצב, אם היית, שואלים אותי מה... מה מדאיג אותך? אגב, יש דברים נפלאים במדינת ישראל. אבל מה מדאיג אותי במדינת ישראל? שאם את רוצה שאני אנבא לך הצלחה של ילד, זה נורא פשוט. תני לי נתון אחד, תגידי לי מה המיקוד שלו, ובגדול הסטטיסטיקה אומרת שאפשר להגיד אם הוא יצליח או לא. זה בגלל שברנקובייס מנסה לשנות בעצם. פשוט צמצם את הפערים האדירים שיש פה באי שוויון בחינוך.
0: ומבחינתך זאת הייתה סגירת מעגל. ממש.
3: אני בהתחלה כמנחה באופקים, ערבי בשכונת הרכבת בלוד, אה, בעוד בית ספר בלוד, באולפנה אה, בלוד, במעגן מיכאל, שוב מגוון מאוד. אה, ושוב חזרה, אה, חזרה אל הישראליות, לפריפריה הישראלית, לחינוך בישראל. לגמרי, סגירת אה, מעגל.
0: חוץ מדבר אחד, שהישראליות היא מאוד דינמית, גם הזכרת את זה בצורך לעדכן במעוז בכל פעם את מהי הישראליות. אה, 2017 זה לא השנים שלך כנער... אחד. בשנות ה-80, והוא בטח לא, אפילו לא מה שהיה לפני 6 או 10 שנים, ומה שיקרה, אני גם את זה אנחנו לא יודעים. עשית את ברנקו וייס, הרגשת שמצית כשהלכת לעשות דוקטורט בלונדון על השואה, או שזה היה... השואה זה עוד מרכיב בשביל השלם שאתה מייצר לעצמך.
3: גדלתי בבית מאוד היסטורי, אבא שלי ואימא שלי מאוד אוהבי ההיסטוריה. בכיתה י"א יצאתי למסע לפולין, זו הייתה הפעם השנייה שהמסעות המוסדים. Okay. הייתה לי חוויה מאוד חזקה, אבל שנאתי את איך שהדריכו. אמרתי, יום אחד אני חוזר. בגיל 26 <gib-6> <gib-6> ראיתי מודעה בעיתון, ביד ושם, והלכתי להיות מדריך. והרעיון שלי היה לנסות לשנות קצת איך euh, מפעילים את המסעות האלו, לפחות בקבוצות שלי. א', התעניינות מאוד גדולה בהיסטוריה היהודית, וב', בהתנהגות האנושית. ברנקו וייס נעצר, ונסעתי ללונדון, אם את רוצה, טלי, איך יכול להיות? סיפור פמיניסטי, בעקבות אשתי. בהתחלה עשיתי לה את המוות, אגב, על הדבר. אני זוכר שאני מסיים בברנקו וייס, היו לי 200 עובדים, עומד, נואם מולם וכן הלאה, ושבוע אחרי זה, אשתי הקימה צופים לבני ישראלים באירופה, מה שנקרא הנהגת סבר. ואני עוד לא היה לי זה, ואני שבוע אחרי זה, בגן של הילדה שלי, עושה דנסינג תראפי, מתגלגל עם 20 אמהות על הרצפה, ועושה כל מיני תרגילי... כי שמה, לא יודע, זו תופעה, אבל האמהות בשכונות שאנחנו גרנו, הן עד גיל חמש, הילד שלהן לא עובדות. <אז> באנו לשם, ושם ידעתי שחלק מהסיפור יהיה לעשות דוקטורט, לחפש את הדוקטורט הנכון, ו- ולכן הלכתי לכיוון, מתוך ידיעה שאני לא הולך להיות אקדמאי או משהו כזה, אבל זאת הזדמנות,
0: אז חקרת את השואה, הדוקטורט שלך היה על אבי תאומי מנגלה באושוויץ. נכון. אם יצאת לחקור את ההתנהגות האנושית שלו, לומר את הרוע האנושית, או לומר את הרוע האנושי, עם איזה מסקנה יצאת? אז קודם
3: כל, כל, כל זה מה שם. שמעניין, הדוקטורט שלי, הוא נבע מתוך תחושה שכל הזמן חוקרים את הרוע, אבי התאומים היה איש מופלא. <laughs> אני רציתי לראות האם אני יכול... האם אפשר בכלל להסתכל ולהגיד, יש איזה דפוס פה גם של התנהגות, של התפרצות של טוב, כי במצבים קיצוניים זה קורה? ואני חושב שכמה דברים גיליתי. אחד זה כוחה של קבוצה. האיש הזה ארגן, הוא היה חייל תאומי מנגלה, מנגלה מינה יהודי, ורוב האנשים בעלי זכות היתר האסירים עשו דברים לא טובים, נמשכו אל הכוח הזה. הוא ממש ארגן כמו בית ספר קטן, מסגרת חינוכית לילדים בני 7 עד 15 תאומים. 45 שנה אחרי זה, הם עשו איחוד בארץ. לא משנה סיפור ארוך, אבל הייתה פסיכולוגית שחקרה את זה, מומחית עולמית לתאומים. פגשתי אותה. היא אמרה, תקשיב, זה היה מדהים. קבוצת הנשים שבאה לאיחוד הזה, הייתה מנוכרת אחת לשנייה. קבוצת הגברים, זה היה כמו קבוצה במילואים. למה? כי הם כולם היו סביב שפיגל באצ'י, המנהיג שלהם. וכוחה של הקבוצה, אז זה דבר ראשון, גם במצבים הכי איומים, זאת הייתה המסקנה הראשונה של הדבר השני הוא, צבי שפיגל היו לו הרבה בחירות. ואני uh, מראה איך uh, טוב זה גם, כמו שאנחנו מדברים על זה, שרוה נוצר הרבה פעמים כדבר שבשגרה. מחקרים מראים היום שהרבה מאוד מהנאצים והרוצחים, זה אנשים שלא יכולת לצפות שהם יהיו כאלו. אותו דבר זה הטוב. הוא היה מנהל חשבונות אפור, והוא פשוט היה צריך לקבל החלטות. ואגב, בחלק מההחלטות הוא מועד גם, אבל את רואה איך מתפתחת נפש של טוב. אז זאת הייתה המסקנה השנייה. המסקנה השלישית הייתה, במובן הזה רשימת שינדלר, הוא נגיד שבט מייצג, אין סוף טוב בשואה. כאילו שפיגל פעם שאלו אותו, לו, אתה גיבור. אז אמרו אתכם, גיבור, אנשים שם, משפחות שלי ושל הילדים, כולם נטבחו, אל דברו איתי על גבורה בשואה. אז זה הדוקטורט.
0: ולאן לקחת את הדוקטורט הזה? אם לא
3: כאקדמאי? אחד, הדוקטורט התחיל בכלל כמפעל חינוכי. שאני שמעתי מהבת שלו את הסיפור הזה שהיא באה לתנועת הצופים, ששם הדרכתי משלחות לפולין הסיפור, ואני אמרתי, הסיפור לא מספיק ידוע, וגם אין, חסרים פרטים, בואו ניקח את הילדים ונחקור איתם את הסיפור. אז היום כבר מופץ גם בצופים וגם במקומות אחרים, אלפי בני נוער עוברים בפולין את הסיפור. של שפיגל באצ'י, ודנים על התפתחותו של טוב. אז קודם כל, המעשה החינוכי פה הוא אדיר. ויש לנו גם תוכניות אה, להוציא ספר מזה, וגם יש התענייניות לסרט על זה. אז, אה, אז אני מניח שזה הסיפור שעוד אה, ישמעו עליו. ואתה ממשיך אה, ומוביל אה, משלחות לפולין. נכון, במשורה, יש לי משלחת בשנה שאני בריטית, כי מאוד חשוב לי עדיין הקשר עם יהדות התפוצות. כשהתחלתי איתה, כשהייתי ב... בבריטניה, בפעם בשנתיים אנחנו קוראים משלחת של מעוז, שזו הייתה חוויה חדשה בשבילי, כולל עכשיו חזרנו לאחרונה, שזה משלחות נורא מגוונות. כשהייתי יותר צעיר, רציתי להדריך משלחת של דתיים, ולא הסכימו לי. ואחרי זה רצינו לעשות, אני וחבר, משלחת של דתיים חילוניים, ואמרו לנו במשרד החינוך, אין בעיה, רק תביאו והנה פתאום במעוז, אנחנו יוצאים עכשיו משלחת של קבוצה של ארבעה ערבים, שבעה דתיים לאומיים, קבוצה של חילוניים, בשנה הבאה גם החרדים יבטיחו לי שהם יבואו, וזה פתאום מסע מדהים.
0: ואיך אתה מתייחס לביקורת שיש, או לספקנות שיש כלפי... מיזם הנסיעות לפולין. קודם כל,
3: בהעדה אני מתייחס לספקנות, אני רק חושב שלא צריך לשפוך תדליה עם המים. יש בעיה חינוכית עם איך שהן נעשות. הטענה שלי פשוט, לא רק שלי, שבניגוד לזרם הביקורתי יותר שמאלני, שאומר, עושים שטיפת מוח וכן הלאה, ואני אה, גם כותב על זה בתואר השני, אני חושב שהבעיה יותר פדגוגית. פדגוגית במובן שזה יכל להיות כלי מצוין לייצר למידה משמעותית על השואה, על החיים שקדמו לה, על מה זה אומר, של חיים. ועל המסקנות שאחרי זה. ובמקום זה מטאפורית, במידה רבה, הם פשוט מטיסים את כיתת הלימוד וממשיכים לנאום לילדים. זאת הבעיה בעיניי, צריך למקד אותה בפדגוגיה, והמפעל במובן הזה הוא ראוי, אבל גם בעייתי.
0: הטענה שהמסעות לפולין לא שוויוניים ולא כל הילדים יכולים לממן אותם, כל הצד הזה מטופל לדעתך?
3: לא מספיק טוב, אבל הוא הולך ונהיה יותר מטופל. זה מאוד מטריד אותי. נגיד בצופים, כמובן, היה לנו קרן שלא היה ילד שחס ושלום לא יוכל לצאת. המדינה את זה צריכה לפתור. היא צריכה להחליט אם היא רוצה לבצע את המסעות. לא מדובר על סכומי עתק, והיא צריכה לסבסד אותם בצורה יותר כבדה, אם זאת החלטה שעושים את זה. בכיוון השני, יש אופציה אחרת. לצמצם את ההיקף של זה, כי לא תמיד בטוח זה זה, ואז יהיה יותר, ניתן יהיה לעשות חלוקה של המשאבים בצורה יותר הוגנת. אבל הסיפור הזה שאתה על סמך יכולותיך, כלכליות, יכול או לא, ולו בגלל זה, זה סכנת פסילה של כל הדבר הזה בעיניי.
0: אתה מאפשר בתפיסה שלך הסקת מסקנות שונה בעיני המסיק, המתבונן, ממסע לפולין או מהבנת השואה? כי אתה הולך ומחפש את הטוב שאתה מגלה שם. אחרים יאמרו שהלקח צריך להיות הבנת הרע 아, והמלחמה בו. לא,
3: רוב המסע אני מקדיש להבנת הרע והמלחמה אה, בו. אה, ביקורת לצורך העניין על מסעות שלי, שבעצם אני אומר, אני מניח את השאלות ואתם תיתנו את התשובות. אני לא מתכוון לעשות אינדוקטרינציה, לא ימין ולא שמאל. אגב, אבל המס... למה
0: זה ימין ושמאל? אין פה ימין ושמאל ב- בשואה. בטח שיש,
3: תסתכלי על זה. תסתכלי היום על הפוליטיקה של השואה, על הכתיבה, על, המ... על הביקורות על המסעות לפולין, הם כולם מגיעים עם או תפיסה אני ראיתי מסעות, את רואה מסעות שבהם מדלגים, מסעות ניקח של תנועות יותר מהשמאל שמדלגים על אתרים חסידיים, או מסעות של בתי ספר דתיים שלא מדברים על אנטק צוקרמן, דברים, דברים אבסורדים בעיניי. והוויכוח הגדול, האם השורה הוא אירוע איניברסלי או אירוע יהודי? אני אומר, הוא גם וגם. ואני אומר, אני מניח לפיתכם שאלות. אתם תדונו בהן, חלק אומרים לי, אבל אז מה הם יוצאים? מה השורה התחתונה? וזאת תפיסתי החינוכית. התהליך... הלמידה בקהילה שלומדים לומדים, שמפתחת את החשיבה עם המטען היהודי-ישראלי-אנושי שאני נותן להם בפולין. אני חושב שזה מייצר משהו שהוא הרבה יותר חזק מאשר שמישהו עומד ומטיף להם מה לחשוב, מה להגיד ואיך לחשוב.
0: אתה איש אופטימי? מאוד. כן, מאוד, ברור מאוד, שאתה איש אופטימי כן, בעצם.
3: אה, לא, יכול, אה, אה, לא יכול לפעול בזירות שאני אה, פועל אם אתה לא איש אופטימי. אנחנו רואים הרבה מאוד דברים מטרידים. כשאתה עובד במעוז, אתה רואה את כל המערכות, אתה רואה את כל העוולות, אבל בגדול אני אופטימי. בוא, יש לנו פה הישגים יוצאי דופן בשישים ושבע שנים האלו במדינה, אני גם מאמין בבני אדם, ולכן אני איש אופטימי. תן לי דוגמאות למעוז,
0: להשלמה של מהלך... שנולד במעוז ומתוך הרשת שהוקמה?
3: דיברתי על, 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 על המלאך uh, uh, שמרים קאבה. אני יכול, בוא נחזור ליפת פקה uh, רזי, שהיא מובילה. Uh, יש תופעה בחברות ממשלתיות, לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה מעל 100 מיליארד שקל מהתל"ג שלנו, זה חברות ממשלתיות, חברת חשמל, מקורות וכן הלאה. בדרגי הניהול בהן, אין uh, כמעט uh, נשים. זה ממש חסם מטורף. ואנחנו, יודפת אברה uh, מדברים המון. על הצורך בגיוון וראיית הקולות השונים ולתת השתתפות הרבה יותר רחבה. ועשתה כמה מהלכים רגולטוריים בתמיכה שלנו, בסיוע שלנו, שעכשיו מפשילים לידי זה שיש כמה אינסנטיבים לקידום נשים, יש קרוטות לקידום נשים. זו דוגמה למהלך אחד. אבל
0: זה, זה מיסוג המהלכים שהם כבר החלו להיות מונעים לפניכם.
3: כן, לא, תראי, אנחנו, ארגון הוא לא ארגון של סטארט-אפים, הוא ארגון של סקייל. מה זה אומר? פחות מעניין אותנו רעיונות חדשים, זה חשוב רעיונות חדשים. אנחנו מנסים להגיד לחבר'ה היותר מגובשים, יש לך משהו שקורה, יש שדה שקורה, ואתה אומר, יש את זה למאה, אני רוצה עכשיו את זה למאה אלף. זאת ההתמחות שלנו. איך הופכים דברים שהם יותר קיימים כבר, לענקיים, שמה בעינינו אה, המיקוד שלנו לצורך העניין. אז אה, ממהלכים במשרד הבריאות של יצירת פלטפורמה, כמו במשרד הביטחון, של מכירת הידע של מערכת הבריאות המאוד של ישראל לעולם, וייצרו כסף לטובת הפריפריה הישראלית. זה מהלך שאנחנו עבדנו עליו ועמלנו עליו. מודל מאוד מאוד חדשני של פתרונות בנושא של אינטגרטיבי לעוני, שאנחנו עובדים עליו. כרגע עם חברת רשת, ועוד ועוד אה, פרויקטים.
0: ואתה, דוקטור יואב הלר, ש... בעצמך, פוליטיקה? אולי תהיה שר החינוך? זה, <laughs> לשם אנחנו מכוונים?
3: לא, אין, אין איזה כיוון ספציפי במובן הזה. יש לי שאלה מאוד גדולה. איפה אתה היום, איפה מתעצבת חברה? האם היא מתעצבת בפוליטיקה, האם היא מתעצבת בחברה האזרחית? אם תסתכלי על המאה השנים האחרונות, שינויים הגדולים בחברה האמריקאית לדוגמה, החברה האזרחית היא זאת שהניעה אותם. מאבק לזכויות האדם והשחורים הונע על ידי החברה האזרחית. אני לא יודע אם את יודעת, נגיד בארצות הברית הייתה תופעה בשנות ה-70 שנהיגה בשכרות שהייתה מכת מדינה. החברה האזרחית הניעה שינוי תרבותי עמוק שם. אז יש תהליכים ארוכי טווח, כמו לדוגמה הממלכתיות הישראלית, שיעשו דרך חברה אזרחית וחיבורים, ומהצד השני אתה מסתכל על הפוליטיקה, ואתה אומר, מי כמוך יודע, החלטות מתקבלות שם ומתקבעות שם, והיא מאוד משפיעה על החיים שלנו. אני בטח לא מהטהרנים ששוללים פוליטיקה, את לא יודעת כמה אני אהיה טוב בפוליטיקה, אה, אולי, אבל לא משהו ש... שבוער בי, שאולי... יש שאומרו, ולכן אתה לא תהיה בפוליטיקה, אבל אני לא שולל לחלוטין, אני לא אומר לאנשים לא לעולם לא, או פשוט להמשיך להצמיח את מעוז ואת הרעיונות שאוהבים במעוז כדי לנסות, החברה הזאת, להיות טובה.
0: אמרת קודם שהבת שלך ביקשה שתקליל עם זנזיבר. איך אתה מקליל את שעות הפנאי שלכם? אתה יודע
3: לכפוש? אני חולה, 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 חולה ספורט. Mm-hmm. אני רואה, אני הייתי עורך uh, של הספורט, mm-hmm. uh, אז קודם כל זאת הקללה הראשונה, אם כי ספורט למי שיכול לספורט לפעמים זה עול ולא זה. אנחנו מאוד אוהבים uh, גם לטייל uh, בארץ, בחול, ואני גם uh, אוהב uh, להשתעמם uh, מתי שיש לי חופש וכן הלאה, זה משהו שלפעמים uh, חסר uh, שאתה כל כך uh, פועל לזה.
0: פצצת אנרגיה יושבת מולי, ואני צריכה להאמין שאתה אוהב להשתעמם, אבל בסדר, <laughs> לקחתי. ביקשת וניפרד, דוקטור יואב הלר, עם עומרים ישנה ארץ בביצוע של ירדן בר כוכבא.
3: נכון. יש פה סיפור שהוא לקח לכל החברה הישראלית, אני אגיד לזה ממשפט. מי שכתב זה צ'רניחובסקי. אבל השיר נכתב בשני לגים. הוא בא לארץ בשנות ה-20, הוא היה רופא, והוא ראה... ה, הוא היה בהלם מהארץ הזאת. הוא לא רצה שום דבר איתה, הוא לא הצליח להשיג פה עבודה, והוא חזר חזרה וכתב את השיר המקורי, וסיים אותו, בזו אדוני לא ציווה. אז אמרו לו לדבר אה, בכנס של החלוץ הלוחם, על הכשרה ועלי על הארץ. הוא אמר, אבל אני כתבתי את השיר הזה, מה אני אעשה? ואז הוא מוסיף בית, שבבית הוא אומר, שימו לב ללקח זה לכל החברה הישראלית. הבית אומר, אומר לו הרבי, אומר לו עקיבא, איפה כל הקדושים, איפה כלומר, מגעיל פה, איפה, איפה המנהיגים האלו? ואז מה הוא עונה הרבי? כל ישראל קדושים, אתה המכבי. צריך לקחת אחריות. זה המסר.
0: דוקטור יואב הלר, תודה רבה לך. נגיד תודה גם לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה. לרומי קפלן ועמית פומפס על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
6: me my god shall see the עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת.
5: אתם עם גל"צ, עקבו אחרינו
2: גם בטוויטר.
6: מבוסס על מקרה אמיתי.
2: נסענו על כביש 4, והילד לא הפסיק להתלונן שהוא לא מרגיש טוב. אז החלטתי לעצור לרגע בצד, יצאתי מהרכב. ואז...
6: בכל שנה נהרגים או נפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו כתוצאה מעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: גלגלצ מציגה, התשמע קולי, אלבום מחווה מיוחד לרגל חמישים שנה לחלונות הגבוהים.
6: התשמע קולי, רחוקי
5: שלי. התשמע קולי, המתנה שלכם לחג, עכשיו בחנויות ובשירותי המוזיקה הדיגיטליים.
6: אחרי החדשות, תוכנית מציאות, הרצועה התהודית של גלנד.